0: caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus a palavra de Deus nesse 33º domingo do tempo comum nos traz a mensagem que nós chamamos apocalíptica muita gente ouve falar em apocalipse e pensa que são coisas tenebrosas e ruins a palavra apocalipsis significa revelação, apenas isto. E a revelação final. Como será quando da vinda do Senhor Jesus para julgar a terra inteira? Quando então Ele entregará este reino que Ele conquistou com o Seu sangue ao Pai? Nós ouvimos na primeira leitura a profecia... Do profeta Daniel Centenas e centenas e centenas de anos Antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Daniel, na Babilônia Recebeu já esta primeira revelação Do fim dos tempos Em que aqueles que dormem no pó da terra Despertarão Uns para a vida eterna Outros para o opróbrio eterno É Deus, falando pelo profeta Daniel, que não é como muitas vezes nós imaginamos, que depois da ressurreição todos vão para o céu. Alguns vão despertar para a vida eterna. A vida com Deus, viver no céu. Outros para o opróbrio. O que é esse opróbrio? É uma palavra bonita já quase em desuso na nossa língua, para dizer para a humilhação eterna, para o sofrimento eterno. E entanto, No entanto, o profeta Daniel diz, inspirado por Deus, que aqueles que tiverem sido sábios, quem é sábio diante de Deus? Aqueles que tiverem sido sábios, brilharão como estrelas no firmamento e aqueles que tiverem ensinado, ensinado a muitos os caminhos de Deus, estes brilharão como estrelas no céu por toda a eternidade. É uma palavra de consolo para aqueles que procuram viver a fé que receberam. Mas também ele diz que nestes últimos tempos haverá uma angústia, será classificado como um tempo de angústia. E aí, por isso, muita gente tem medo. Ora, se eu amo a Deus, ou procuro amar a Deus sobre todas as coisas, viver segundo as virtudes ensinadas por Deus, se eu procuro viver a fé que recebi, se eu procuro ensinar aqueles que não conhecem a doutrina de Deus, que medo posso ter? Que medo posso ter se tudo isso que o Senhor diz No Evangelho vai acontecer. Todo o cosmos será abalado. O que significa isso? Que o sol já não não dará mais seu brilho. Que a lua já não mais aparecerá. Que no início destes tempos de angústia, que repito, são angústia, serão de angústia, para aqueles que não amam a Deus. Nestes tempos de angústia, tudo ficará tenebroso. Para aqueles que não amam a Deus, então quem ama a Deus, que preocupação pode ter? Que preocupação eu posso ter com este mundo que passa? Que tantas vezes Deus, pela Sagrada Escritura, nos ensina que passa, que este mundo em que vivemos é apenas uma imagem que passa, que não é perpétua, que não existiu desde sempre, que foi criado todo o universo para nós e que todo este universo será abalado quando da vinda do Filho de Deus. É aqui que nós já nos aproximamos do Advento e do Natal do Senhor e então nós já recordamos daquelas três vindas do Senhor que a Igreja nos ensina. A sua primeira vinda na sua encarnação, quando tornou-se homem. A segunda vinda, quando tornou Ele vem até nós na hora de nossa morte para nos julgar. E a sua terceira e mais importante, que é a segunda, mais importante vinda, para julgar a humanidade inteira. Nós incluídos. Nós não escaparemos do juízo final. E então vem a palavra de consolo do profeta Daniel. Aqueles que ensinarem aos outros o caminho da virtude. caminho de Deus brilharão como estrelas no firmamento. Usou este belo símbolo para dizer como uma estrela, que está aí há milhares de anos e vai continuar até que Deus decida. E como será este julgamento? O Filho do Homem, assim Jesus se proclamava, é um título para Ele, o Filho do Homem virá com grande poder e glória. Virá nas nuvens. Assim como Ele acendeu ao céu... Assim Ele virá... Visivelmente... Não será espiritualmente... Visivelmente... Com seu corpo, sangue, alma, divindade... Sua pessoa... Perfeitamente visível... Para julgar toda a humanidade... E reunirá todas as pessoas do mundo... Em um único lugar... Todas as pessoas... Que estão vivas... E todas aquelas que já morreram... Imaginemos... Quantos bilhões de seres humanos serão reunidos nesse dia do juízo universal? Então, nós teremos que proclamar diante de Deus e diante de todos, todos aqueles nossos pecados que não foram perdoados, que nós tivemos a oportunidade de pedir perdão no sacramento da confissão e não pedimos. Teremos que proclamar diante de todos. E mais ainda, seremos julgados como Grupo como comunidade e como humanidade A palavra de Deus muitas vezes diz assim Com um belo símbolo Que eu possa estar de pé no dia do julgamento Significa que eu possa não ser acusado de nada Então, aqueles que viveram segundo a vontade de Deus Irão para a glória eterna Terão, aqueles que morreram, seu corpo reunido, a sua alma e ao seu espírito, para gozar perfeitamente e plenamente a vida eterna. E aqueles que não quiseram nada com Deus, que procuraram viver a sua vida ao seu modo, estes também terão a ressurreição dos corpos, não para a vida eterna, mas para o tormento eterno no inferno digo sempre, é uma alegria ouvir isso, é uma alegria ouvir isso, não é para ter medo não é para ter temor por quê? porque nós sabemos quem é Deus e São João tantas vezes nos diz Deus é amor Deus não é outra coisa Deus é amor e São João complementa muitas vezes, dizendo quem conhece a Deus não teme... e diz mais... o verdadeiro amor... lança fora... todo o temor... então nós estamos num tempo... em que as pessoas normalmente se dividem... basicamente em dois grupos... um... que diz assim... não vejo a hora de vir o juízo final... para acabar com essa gente ruim... cuidado... cuidado... está te colocando do lado dos bons... sem saber qual é o critério de Deus e Deus já deixou o critério bem claro e há aqueles que dizem eu tenho medo do juízo final estes ainda não amam a Deus e não conhecem a Deus as duas posições estão erradas quando o Senhor diz que tudo será abalado, toda ordem cósmica será abalada ele diz também que nós receberemos Novos céus e novas terras Nova terra Que toda a criação será recriada De forma melhor ainda Não porque não foi feita da melhor forma Deus fez tudo da melhor forma Mas porque o ser humano contaminou tudo com o pecado E então haverá a perfeita reconciliação Entre todas as criaturas E então Jesus diz também que quando todas as coisas estiverem submetidas a ele então ele entregará o reino que ele veio criar ao Pai, porque o reino pertence ao Pai o reino de Jesus acabará, ele entregará ao Pai então a sua missão estará completa depois do juízo é por isso que hoje também foi lida na segunda leitura a carta aos hebreus onde Se diz que aqueles sacerdotes... Aqui está falando dos sacerdotes da lei de Moisés. Aqui está falando dos sacerdotes dos antigos tempos, da antiga aliança. Que estes sacerdotes todos os dias ofereciam sacrifícios. Bois, ovelhas e outros animais ofereciam sacrifícios por seus pecados e pelos pecados do povo. E estes sacrifícios de nada... Valiam. E no entanto Cristo, tendo-se oferecido como sacrifício único em seu corpo, sangue, alma e divindade, todo o seu ser, tendo-se oferecido como sacrifício único, espiou os nossos pecados, pagou a nossa dívida diante de Deus e sentou-se à direita de Deus Pai diz a carta aos hebreus, não lhe resta, pois, a Cristo esperar nada mais a não ser que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Qual é o último inimigo que Jesus diz que dará a vitória, terá a vitória sobre ele? A morte. A morte deixará de existir. A nossa morte. Porque no dia do juízo, já ninguém mais morrerá. E então, quando a morte for definitivamente aniquilada, então Cristo reinará sobre tudo e todos. Será o nosso juiz universal. E então, este seu reino completo e perfeito, Ele entregará ao Pai. E é por isso que nós, em cada Santa Missa, Ao rememorarmos, ao comemorarmos, como diz Jesus, o seu sacrifício, nós não fazemos um novo sacrifício. É apenas a atualização daquele único sacrifício. É para estar presente aqui entre nós. Mas este sacrifício de Cristo foi tão perfeito que não só apagou todos os nossos pecados, nos conquistou a vitória sobre a morte e ainda é a oferenda perfeita que o Pai aceitou o filho então entregou não apenas o seu corpo ainda ontem na catequese dos adultos dizia isso, há muita gente que não se tocou ainda, que Jesus não sacrificou ao Pai apenas o seu corpo na cruz ele sacrificou tudo corpo, sangue, alma e divindade, quem morreu na cruz? morreu nosso Senhor Jesus Cristo. Não morreu o homem Jesus e a divindade foi para um cantinho, foi para o lado. Morreu a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse é o grande mistério. Morreu e foi ressuscitado pelo Pai. Por quê? Porque os pecados da humanidade inteira não havia sacrifício, nem de todos os animais do mundo, nem de todas as coisas do universo que pudessem aplacar a dívida, teve que o Filho de Deus, Deus Filho, morrer para entregar-se plenamente ao Pai. Para saudar a nossa dívida. Para ser o nosso Redentor. Então, nesta confiança, porque é motivo de confiança, quem é que me amou até hoje desta forma? A ponto de entregar tudo... O que tem? Quando um filho ou alguém que nós amamos precisa de um órgão, nós damos este órgão se nós amamos essa pessoa. Ou procuramos de alguma forma salvar-lhe a vida corporal. Isto é nada. Nada. Diante do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando... Nós vemos alguém em perigo. Nós temos a obrigação de amor de salvá-lo deste perigo. Isso que nós fazemos é nada diante do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando uma mãe ama seu filho, é nada este amor diante daquele amor na cruz. Por isso que nós podemos dizer devemos ter confiança irrestrita devemos não ir para o juízo com temor mas com amor conhecendo que aquele que nos vai julgar primeiro, é um juiz justo não comete injustiças e não pode cometer injustiças segundo, é um juiz que já deu tudo de si para nos salvar ao mesmo tempo que nós devemos ter essa confiança irrestrita porque eu serei julgado pelo amor, o verdadeiro amor. Ao mesmo tempo que devemos ter essa confiança irrestrita no amor de Deus, devemos também corresponder a este amor a Deus. Nós somos fraquinhos, nós somos pequenininhos, nós somos um nada. E por mais que tenhamos amor a Deus, nós devemos pedir diariamente que aumente este amor a Ele em nós para amá-lo perfeitamente São João da Cruz o grande santo místico da igreja dizia no final da minha vida eu serei julgado pelo amor amor com A maiúsculo serei julgado pelo amor é Deus amoroso que já deu tudo de si para nos salvar deu todas as condições para nos salvarmos É Ele que nos julgará. E então não me importa. Nem o dia que vai vir o Senhor. Nem seu cosmos vai ser abalado. Quando Jesus revelou como será a sua vinda, muitos perguntaram, quando é que vai vai se dar isso, Senhor? E Ele responde, o céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não passarão. E quanto aquele dia e hora... Ninguém sabe, só o Pai. Por quê? Porque é o Pai que vai determinar quando Jesus deve voltar. Nem os anjos sabem, nem ninguém sabe, nem a ninguém será revelado. Isso é muito importante que tenham presente. Porque o que já teve de malucos, doentes mentais, que fundaram igrejas e que anunciam a vinda de Jesus e marcam data. Como dizemos na expressão popular, não está no gibi, não está nem no jornal, mas está nos livros de história. Os milhares de malucos e megalomaníacos que inventaram, que receberam de Jesus a data da sua vinda. Ninguém sabe, tenhamos isso bem claro. E, portanto, o Senhor diz que ele virá como o ladrão. Alguém já viu o ladrão anunciando que vai assaltar? alguém já viu o ladrão anunciando quando vai roubar o senhor diz que ele virá como ladrão ele dá uma pista ele diz olhem a figueira quando está chegando o verão ela começa a criar folhas, começam a brotar assim vai ser a minha chegada alguém já ficou olhando uma figueira até ver dia a dia hora a hora, minuto a minuto as folhas brotando, ninguém pois assim o senhor virá a gente vai dormir e a figueira está ali pelada acorda e ela já está com folhas assim será a vinda do Senhor haverá sinais de fome, de guerra de destruição e abalo do cosmos mas aí Jesus diz isso é apenas o início é só para começar, para ver se alguém se antena, se liga as antenas para saber que eu estou às portas São apenas os sinais. Então, a nossa espera do Senhor deve ser uma espera vigilante. Vigilante. Nós temos que ter vigilância, não sobre a vida alheia, mas sobre a nossa. Ver o que na nossa vida deve ser mudado, porque o Senhor virá como ladrão para nos julgar. O Senhor virá como os brotos das folhas da figueira que ninguém percebe quando saem. O Senhor virá para nos julgar. Mas, acima de tudo, tenhamos isso bem claro. Seremos julgados por um juiz justo, verdadeiro, que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Tenhamos confiança no julgamento e na misericórdia do Senhor. Esse Senhor que nos amou, a ponto de dar toda a sua vida por nós. Que assim o Senhor nos mantenha vigilantes, vigilantes sobre a nossa vida. Louvando seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim.